0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله اله الرحيم أما بعد فالكتب التي يعني من الممكن أن يصحبها الطالب أو يصطحبها في دراسة الألفية كثيرة وكثيرة جدا أرشح مبدئيا يعني الكتب كثيرة جدا ولكني أرشح مبدئيا القواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي يعني نوعا ما فيه يعني من الترخيص والفوائد ما ليس في غيره مع حسن البيان والرصف يعني جيد جيد يعني أرشحه يعني مبدئيا بالنسبة لأن الطلاب يسألون ماذا يعني يعني نصطحب من الكتب وكذا هذا جيد قواعد الأساسية إن كان ولا بد أيضا تدريبات لغوية ونحوية لعبد العال سالم مكرم رحمه الله تعالى. المهم نشرع طبعا فقال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا هنا يقول الإمام كلامنا لا يقصد تعظيم نفسه إنما يقصد التعبير عمن هو يعبر بلسانهم وعلمهم الذين هم النحويون أي كلام النحويين ما هو كلام النحويين؟ كلامنا لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد لفظ مفيد هذا هو كلام النحوي كيف نفهم الكلام النحوي لأن كما قلنا نحن نريد أن نتعرف على المادة المستعملة في اللغة التي سنستعملها في يعني كلامنا في كتابتنا التي هي اللغة العربية ما الذي يحكمها ما الذي يحكمها في بنائها الداخلي الذي هو الصرف وفي بنائها الخارجي حين ترصف الكلمات بعضها مع بعض وما الذي يجري عليها من التغير في الأصوات التي في آخرها ولا تقل التغير الذي يلحق آخرها فإنه لا يلحق آخرها تغير الإعراب ليس تغير لآخر الكلمات إنما هو تغير في الصوت الذي يكون لأن اللغة هذه اللغة المصطفى لتكون لغة الوحي فيها أصوات تحكمها فحتى نعرف بنية هذه اللغة فقبل أن نتعرف على أحكامها حين نقرن بين الكلمة والكلمة فنحتاج أن نعرف المادة الخام التي تتكون منها وصفاتها فهذا الأمر فالكلام النحوي هو لفظ مفيد إذا قلت لفظ أي ما يتلفظ به فخرج إذن عن حد الكلام النحوي الكلام في اللغة لأن الكلام في اللغة كل ما أفاد فائدة الإشارة كلام الكتابة كلام العقد بالأصبع كلام فكل هذا خرج بقولك لفظ لكن هذا اللفظ هذا اللفظ متى يكون يتم له وصف الكلام النحوي إذا صار مفيدا ومتى يكون الكلام مفيدا يكون الكلام مفيدا إذا لم يبقى الذهن منتظرا لشيء أي أن المعنى قد تم إذا تم المعنى الكلام ولم يبقى الذهن مترقبا لشيء يقال. فهنا قد تمت أركان الجملة العربية إذا كلامنا لفظ مفيد هذا هو تعريف الإمام مالك ابن مالك بهاتين اللفظتين عرف الكلام النحوي كله كلامنا لفظ مفيد ثم أتاك بمثال أتاك بمثال على هذا الأمر فقال كاستقم استقم استقم فعل أمر استقم فعل أمر استقم تقديره استقم أنت فنبهك رحمه الله على أن ما يدخل في اللفظ ما يكون ملفوظا لفظا وما هو ملفوظا حكما بمعنى أن هنا استقم أنت أين أنت موجودة لا ليست موجودة إذن هي ضمير فالضمير الذي لا تراه لكنه يتم به المعنى هو جزء من الكلام فهو لفظ فنبهك على دخول الضمائر في الكلام وأن اللفظ لا يقصد به فقط الملفوظ كلامنا لفظ مفيد كاستقم ثم أتاك بأدنى حد للكلام اي انه يتكون من كلمتين وان عكست قلت ان تستقل ايضا هذا كلام فهذا اقل ما يتكلف يتك يتكون منه الكلام النحوي اسم وفعل او فعل واسم كلامنا لفظ مفيد اذا فإذا سمعت كلاما ولم يفدك فهنا هذا الكلام اذا ليس كلاما عربيا الكلام العربي الذي يخضع لقوانين العربيه لا بد وان يفيد فائده يحسن السكوت عليها كلامنا لفظ مفيد كاستقم طيب هذا الكلام ما الذي يتكون من يتكون من ثلاثه اشياء اسم وفعل ثم حرف الكلم إذا هذا الكلام يتكون من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. الاسم ما دل على معنى غير مقترن بزمان. الذي يدل على معنى غير مقترن بزمان فهذا الاسم. ما دل على معنى مقترنا بزمان وما دل على حدث مقترن بزمان فذلك الفعل. ما يكون ليس إسما ولا فعلا إنما لا يتم معناه لأن كما سبق قلنا أن مقصودنا بالحروف هنا ماذا؟ حروف المعاني وليس الحروف ما يعرف بالهجائية أو الحروف التي قد يسميها بعضهم بالأبجدية لا نحن نتكلم عن الحروف هذه نحن نتكلم عن الحروف المعاني التي تتكون منها اللغة فحروف المعاني هذه ما ليست بفعل وما ليست بإسم فهنا هذا حرف إذا اسم وفعل ثم حرف الكلم أي كلم هنا؟ الكلام النحوي الذي سبق ذكره وعموم الكلام في الحقيقة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم، إذا واحد الكلام النحوي هو الكلمة، فالكلمة هي قول مفرد أو لفظ مفرد دال على معنى كلمة قال رحمه الله تعالى والقول كلمة والقول قال رحمه الله واحده كلمة والقول عن فتبين ان واحد الكلام النحوي كلمه فالكلمه تصدق على الاسم تصدق على الفعل تصدق على الحرف ثم اذا خرج معنا الكلام في اللغه هذا خرج معنا الاشاره ونحوها وبقي معنا الكلام النحوي الكلام النحوي يتكون ماذا من الكلمات التي هي الكلمه المفردة الداله على المعنى سواء كانت اسم او فعل او حرف فهذه هي الكلمة فماذا بقي؟ بقي معنا الكلم الكلم فالكلم ما تكون من ثلاثة كلمات سواء أفاد وأكثر سواء أفاد أو لم يفد سواء أفاد أو لم يفد إذا تكون الكلام من ثلاثة كلمات فأكثر ولم ي... فهنا يكون كلمًا مثل قولك إن قام زيد فهذا كلم لكنه كلام نحوي لا ليس كلاما نحويا لماذا؟ لأنه غير مفيد اذا فخرج بذلك الكلم وتبين لنا معناه ثم قال رحمه الله والقول اي لفظه القول لأن عندك كلمه كلام كلم والقول فالقول ماذا يريد يراد به عمه اي عم كل المذكورات يعني عمّ الكلم وعمّ الكلمة وعمّ الكلام فكل ذلك يطلق عليه قولاً ثم قال رحمه الله تعالى وَكِلْمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ أي يُقْصِد أي أن من الإطلاقات أن يطلق لفظ الكلمة هذا ويراد بها جملة كاملة كلاما متكاملا يطلق ويراد به يطلق لفظ كلمه في الدلاله عليه. هنا قد يقول قائل لماذا يعني نبه ابن مالك رحمه الله تعالى على يعني هذا الامر؟ يعني لماذا نبه قال: وكلمه بها كلام قد يؤم لماذا قال ذلك رحمه الله؟ قال ذلك احتراما لكتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك احتراما واحتفاء وتعظيما لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لان الكلمه تاتي في القران ويراد بها الكلام كلا قال الله عز وجل كلا انها كلمه هو قائلها وقال صلى الله عليه وسلم اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل فجاء التعبير في القرآن والتعبير في السنة عن الكلمة بمعنى الكلام المتكامل فناسب احتراماً للقرآن أن يرشد إلى هذا المعنى حتى يذكرنا بما سبق ذكره من أنك لن تستطيع أن تنتفع بالعربية انتفاعاً حقيقياً إلا إذا قرنتها بدين الإسلام إذا قرنت العربية بدين الإسلام فأنت ستنتفع فائدة مضاعفة من الأجر ولا يعني هذا أنه لا يجوز لك أن تدرس العربية إلا بغرض التفقه لا قد يجوز أن يدرس الإنسان العربية لحبها فهذا من الأمور المباحة هذا ليس بحرام بل قد يخدم العربية من ليس مسلما وهذا كثير فكثير مثلا من يعني النصارى في هذا الزمن خاصه قبل 100 سنه ونحوها خدموا يعني كثير من الكتب العربيه وعلوم العربيه لكن مقصودي حتى تذلل صعابها ايضا فاذا تدينت بتعلمها سائلا الله عز وجل ان يمنحك تيسيرها حتى تفهم عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم كان ذلك زياده باعث يعينك على يعني ان تتعلمها لا تجعل همك من دراسه العربيه الا تلحن في الكلام هذه نصيحتي والناس فيما يعشقون مذاهب يعني كل انسان من حقه في الامور الغير شرعيه ان يبدي يعني ما يراه من راي فانا اقول لا تجعل همك كهم الكثيرين في هذا الزمن انما يتعلمون العربيه من اجل الا يلحق لسانهم لحن سواء كان في الكلام او في الكتابه ولا شك ان هذا من مقصود دراسه العربيه والمرء تكرمه اذا لم يلحن والنحو يقيم من لسان الالكن والمرء تكرمه اذا لم يلحن لكن ثق تماما انك مهما نبغت في العربيه وافنيت نفسك فيها فبما انها لغة لم تتلقها مع حليب امك فانها لن تكون لك ملكة وسليقة تامة فلا بد ولذلك يعرف اللحن في كلام كثير يعني من اهل العلم احيانا ولذلك قال الامام النسائي رحمه الله تعالى لا يعاب على اهل الحديث اللحن فلا تجعل همك ان تتزيا بزي العلم فلا يحصل منك لحم لا لا تنظر الى الناس وانت تطلب العلم هذا مهم جدا في طلب العلم لا تنظر انك تتكلم العربيه بحيث انهم لا يعثرون منك على لحم لان من يريد ان يركز النظر عليك وعلى لسانك فلا بد وانه سيجد شيئا ثم كان ماذا ثم كان ماذا لكن اجعل ولذلك قال القائل وما أحسن ما قال ولست بنحوي يلوك لسانه لكن سليقي أقول فأعرب فالذي يقول فيعرب ولا يلحقه لحم من يقول العربية سليقة لا اجعل همك في العربية أن تتفهمها حتى تفهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تحقق في أثناء ذلك بعض المقصودات الصالحة من عدم اللحم ومن معرفة الإعراب. فقال رحمه الله تعالى وكلمة بها كلام قد يؤم ثم قال رحمه الله تعالى بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل بالجر والتن... هنا يعرفنا الآن على التفريق بين الإسم وبين الفعل وبين الحرف كيف تفرق بين هذا وهذا وهذا ما زلنا مع المادة الخام نعرفها ونعرف... ونتعل... ونتعرف على صفاتها فكيف تعرف الإسم من غيره قال لك بالجر وقوله بالجر رحمه الله أدق وأحكم من قول غيره بحروف الجر لماذا لان الجر يدخل فيه المجرور بحروف الجر والمجرور بالاضافه والمجرور بالتبعيه فيدخل فيه كل انواع المخفوضات مما يختص بمعرفه الاسم ويختص بالاسم كقولك مررت بغلام زيد الفاضل مررت بغلام هنا دخل حرف الجر باع على غلام فخفض خفضه زيد مضاف إليه مضاف إليه الفاضل نعت لزيد وصفة فإذا قوله بالجر دقيق يكشف لك الاسم والتنوين وحسبنا من التنوين أنه ما يلحق الأسماء المعربة ما يلحق الأسماء المعربة من نون تسمع لفظاً ولا تكتب خطاً ويستعاض عنها بالحركة زيد زيداً بزيد هكذا فهذه التنوين من علامات الإسم التي يعرف بها الإسم بالجر والتنوين والندى ما معنى الندى أي أنه يقبل أن ينادى يقبل أن ينادى فقابليته لأن ينادى يدل على اسميته لماذا؟ لأنه لا ينادى إلا الإسم فالإسم في الجملة العربية هو الملك الإسم في الجملة العربية هو الملك المتصرف في الجملة كل الجملة خادمة للإسم ينبغي أن تفهم الإسم هكذا الإسم أشرف ما في الجملة العربية فهو المسيطر على الجملة كل الجملة تخدم ماذا؟ تخدم الإسم والأسماء بالتنوين والنداء أي قابليته لأن ينادى وأل عبر رحمه الله بأل اتباعا لسلفه من أهل العلم كسيبويا وغيره في الكتاب فإنهم عبروا بأل ولم يعبروا بالألف واللام وهذا يدلك على اتباع الإمام مالك رحمه الله للأئمة من قبله ندا وال اي قابليه الاسم ان تدخل عليه الالف واللام فتؤثر فيه التعريف قابليه الاسم ان تدخله الالف واللام فتفيد ماذا؟ التعريف اما اذا دخلت الالف واللام على كلمه ولم تفد تعريفا كقوله فما انت بالحكم الترضى خصومته فيك الخصام وانت الخصم والحكم فالترضى هنا ما فادت شيئا فعل ترضى فإذا الألف واللام التي تدخل على الإسم فتفيد تعريفاً سواء كان هذا بحسب هذا التعريف وسيأتي بحث في الخاص يعني في المعرفة ثم قال ومسند للإسم تمييز حصل ومسند للإسم تمييز حصل هذه العلامة من علامات الإسم هي أهم علامة هذه العلامة أهم علامة اشغل نفسك بهذه العلامة افهمها لأني كما قلت يعني في الدرس السابق تحتاج حتى تلين معك الأمور ثلاثة أشياء قلت قضية البغبغاء أي أن تتعب نفسك في الحفظ ولا تكد نفسك في حال حفظك أن تربط بين الحفظ والمعنى فإن هذا سيرهق يعني كاهل كلاسيما إذا لم تكن متمرساً يعني الآن الأطفال في الكتاتيب يحفظون يحفظون يحفظون, يحفظون ثم يسردون حافظين ما لا يعقلون معنى وهذه الطريقة من أحسن الأشياء في العلوم العلوم الشرعية فلا بد من قدر من الحفظ لا بد من قدر من الحفظ فإذا ينبغي أن تحفظ هذا عملية تقوم فيها منفردة. ثم الأمر الثاني كما قلت أن تتفهم تتفهم المعاني وهذا أهم شيء عندي فهم المعاني لأن هذا الذي سيجعلك تتذوق وتفهم اللغة وبناءها وشأنها هذا الذي سيجعلك تنتفع بها فتفهم المعاني الامر الثالث انك تطبق والتطبيق التطبيق معناه عندي يعني التطبيق انك حين تمر عليك جمله يعني حاول حاول انك تتعرف اين الاسم اين الفعل اين الحرف ما هي العلاقه هنا فهنا رحمه الله قال ومسند للاسم تمييز حصل فما هو الاسناد مسند للاسم؟ ابينه لك بان يكون المحور الذي تخدمه الجمله هو ماذا؟ هو الاسم فهو الذي يدور حوله الحديث هو محور الحديث هو الموصوف هو الذي هو هو الاصل الذي يسند اليه الفعل، من الذي قام بالفعل؟ من الذي وقع عليه الفعل؟ من الذي كذا؟ هو الاسم فهو اشرف ما في الجمله فهذا هو الاسم اما الحرف فانه يربط بين اطراف الجمله ويضمن فيه المعاني اما الفعل فهو يدخل على الاسم من اجل ماذا من اجل ان يفيد حركه ويفيد زمانا اما الاسم فهو الاصل الذي تبنى عليه الذي يبنى عليه الكلام نكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى وسلم